0: Salutare, dragii mei, și bine v-am regăsit la un nou episod din Viața de Freelancer Podcast. Eu sunt Claudiu Jojatu, vocea cu care sper că deja v-ați obișnuit. Episodul de astăzi este o bucățică scoasă din a doua emisiune pe care am avut-o la Radio Tana-Nana, în care am avut o invitată pe Adriana Trocea, brand manager la WWF. Dacă nu ați reușit să ascultați live la radio, aveți ocazia, puteți să o ascultați acum, pentru că discutăm despre pământ, discutăm despre de ce este important să avem grijă de locșorul ăsta, planeta asta pe care, pe care locuim și de ce este important să fim conștienți că toate acțiunile pe care le facem au un impact în ecosistem. Ecosistem care uh, ne impactează pe noi, uh, pe noi înapoi. Și mai discutăm și despre de ce este important să fim puțin mai atenți la felul în care consumăm mâncarea ce mâncare consumăm și impactul pe care îl pe care avem. Pentru că una dintre problemele cele mai mari pe care le-au, le-au sesizat este the food waste. Adică acea cantitate mare de, de alimente care, care se aruncă. Ne dă câteva informații utile, ne dă câteva sfaturi și ne dă câteva insight bune pe care dacă vrem putem să le luăm, să le assimilăm și să începem să le, să le folosim. Să-i dăm drumul ne auzim imediat după, după intro, da? Enjoy. Vrei să faci o plată rapidă în timp ce asculti podcastul? Nu e nevoie să pui pauză. Cu Orange Money îți deschizi simplu un cont direct din aplicație. De acum înainte, Orange Money.
1: Ăsta e trenul de constanță. Eu sunt un om de înțeles, să știți cu mine, o să vă înțelegeți de minune, numai să fiți cumiți. Le fier bine, le speli, le dai în două ape, le scoți sâmburii și le pui la fier.
0: Excepțională! Viața de Freelancer Podcast. Unde înveți cum transform freelancerul în business. Misiunea de astăzi este sub un moto foarte, foarte drăguț și anume să încercăm să avem grijă de pământ pentru că este singura planetă pe care o avem și cel mai important este singura planetă cu ciocolată, cel puțin din câte știm noi. Asta înseamnă că o să o, s- o am invitat alături de mine pe Adriana Trocea, Brand Manager la WWF România. Adriana este pasionată de comunicare de peste 10 ani, dintre care 8 petrecuți în sectorul ONG. Are super experiență acolo și... A, istoric, cum ar veni. A studiat jurnalismul la FGSC, Facultatea de Jurnalism și Științele Comunicării. Asta FGSC și când spui Facultatea de Jurnalism și Științele cele comunicării pare că e un exercițiu de dedicție la care trebuie să fii foarte atent, dar a profesat prea puțin ca să se considere jurnalist. În schimb, pentru că îi place comunicarea în toate formele, ei, indiferent de funcția pe care a ocupat-o, a jonglat cu mulțime de unelte, de la clasicele comunicate de presă, la producție publicitară, organizare de evenimente, social media, policy and advocacy, practica în toate și de toate când vine vorba despre comunicare. În prezent, este brand manager la WWF, sau cum îi se zice în popor WWF, World Wide Fund for Nature, care, by the way, are un motto foarte frumos, construim un viitor în care oamenii trăiesc în armonie cu natura. Și a început cu un rol de freshwater communication officer, adică ofițer de comunicare în subiecte care au legătură cu apa... <laughs> Da, îmi face semne. Ce faci, ce faci, doamne? <laughs> okay, și, ba, cum spuneam acum, este brand, brand manager. A, a povestit despre Sturion, Delta Dunării și a lucrat la un grid despre produse din pește și fructe de mare. A organizat caravana Dunării, a fost implicată în campania recurentă Râurile de Munte, Ultima Șansă, a făcut crowdfunding pentru orfelinatul de urși și de câțiva ani coordonează Earth Hour. Probabil ați auzit de, de acest proiect. Lansarea Living Plan nat și comunicarea în diverse proiecte de conservare. Dumnezeule, mare, câte lucruri ai făcut și cât ai lista lungă de lucruri am povestit aici. Bună Adriana și mă bucur că ai, ai acceptat invitația mea și că, că o să povestim. Bine te-am găsit.
1: Bine v-am găsit și eu, mă bucur să fiu aici. Da, sună mai multă decât îți aduceam aminte. Um, dar n-am făcut singură toate lucrurile astea Cred că asta e important de menționat Că am avut și WWF-ul e o organizație de experți, am o groază de colegi care sunt super pregătiți în toate domeniile respective, ecologi, biologi, ingineri silvici și așa mai departe și bineînțeles sunt o groază de voluntari și um, alți oameni din comunități care ne ajută să obținem rezultatele astea. N-am făcut singură că n-aș fi putut să obțină atâtea rezultate de una singură, dar mulțumesc pentru introducerea foarte frumoasă.
0: Ce ar trebui să știm despre WWF România și dacă mi-a scăpat ceva să spun despre tine?
1: Păi, despre WWF, cred că e important să menționez că anul acesta facem 60 de ani. Deci, e o organizație cu experiență în domeniul conservării, în ceea ce privește protejarea și conservarea animalelor sărbatice. Um, mai mult decât atât, și în România, deja suntem de 15 ani prezenți, activi și am făcut toate lucrurile acestea. Ne focusăm pe protejarea pădurilor, apelor dulci... Uh, speciilor sălbatice, urși, zimbrii, sturioni și așa mai departe. Și uh, pe lângă acesta, avem, înțeles, inclusiv proiecte de educație, uh, de policy. Încercăm să influențăm pe cât se poate legislația în așa mm-hmm. fel încât să avem grijă de cât mai mult din natura asta frumoasă pe care o avem în România.
0: Uh, de ce este important? Să vorbim despre acest subiect Adică am început emisiunea Cu moto motto Că e important să avem grijă De, de planeta asta drăguță Pe care, pe care trăim Pentru că e, Primul rând e singura pe care o avem Și pe care putem să trăim da? Și este singura care are ciocolată Ciocolată de-aia bună Știu, este singura Atât că știm noi până la momentul ăsta Poate ori exista și altele în universuri paralele Sau habar universuri paralele Doamne, doamne cred că încep să obosesc
1: E așa, e singura, cu ciocolată și cu cafea și nu am vrea să riscăm chestia asta, nu? Să pierdem lucrurile care ne plac. De fapt, noi avem grijă de natură pentru că avem nevoie de natură. Suntem parte din uh, tot ce înseamnă natura. Uh, de multe ori când ne gândim la uh, sălbăticie sau uite, mă duc să petrec timp în natură, e undeva acolo, departe de mine, de birou, de uh, oraș, uh, departe. Dar de fapt... Nu e așa, nu? Că respirăm aer, folosim apă, tot ce ține sănătatea noastră, bunăstarea noastră până la urmă se bazează pe natură și inclusiv lucrurile acestea care ne plac, care ne fac viața mai frumoasă, de la ciocolată, cafea și, nu știu, flori și tot ce vedem în jurul nostru. Și pentru asta, de asta e important să avem grijă de natură, să avem grijă cât consumăm, ca nu doar să nu rămânem fără lucrurile astea, dar ele să se și poată regenera. Să nu ne trezim că la un moment dat am consumat prea mult încât, gata, nu nu se mai pot produce altele încât să ne bucurăm de ele.
0: Am impresia că am ajuns cumva la momentul în care consumăm un picuț mai mult decât putem să producem.
1: Cam așa ne spun datele. Într-adevăr, în fiecare an există o organizație parteneră cu WWF, Global Footprint Network, care analizează cât consumăm versus capacitatea de refacere a acestor resurse, capacitatea planetei de a le reface. Și în prezent, la nivel global, dacă îți facem o medie, consumăm undeva la 1,7 planete. pe an, în loc de resursele pe care le avem. Bineînțeles că sunt state care consumă și mult, mult mai mult. Sua e un mare consumator care consumă resursele a patru planete, dacă le-am pune și-am face un calcul matematic. Și așa cum spuneai și tu, momentan avem doar o planetă pe care găsim toate resursele și tot ce ne place tot ce consumăm în prezent destul de mult.
0: Chiar dacă sunt diversi oameni care fac eforturi să colonizeze Marte să trimită rachete și să facă lucruri acolo, la momentul ăsta pământul, loc ăsta drag al nostru, unde, unde ne ducem existența, este singurul pe care îl avem și ar trebui să avem grijă de el. Costa, baby. Ce vroiam să vă spun este că Pe 22 aprilie este oficial Ziua Pământului Iar anul acesta are tema Pentru că fiecare eveniment de acest gen are o temă în fiecare an Tema de anul acesta este Restore Our Earth Să re... Cum, cum, cum s-ar traduce restore earth? Să refacem, să... Că nu, restaurăm, nu, nu de la calcul.
1: Da, nu facem doar fațada, așa cumva, da, de, da, da. să se vadă bine și restul ne descurcăm. Punem
0: un pic de polistiren, dăm un pic de... Și așa... așa am reabilitat.
1: Da, cu, exact. Polistiren plastic este... De fapt, asta ne-ar arăta un pic studiile, ultimele chestii, că noi din ce am aflat în ultimul timp este că, de exemplu, consumăm echivalentul unui card de credit de plastic în fiecare săptămână și cam un numeraj de plastic pe lună. Mm. Nu, nu facem de-asta. Adunăm și extragem plasticul dacă e nu, nu...
0: Consumăm la modul, efectiv, intră în corpul da. nostru.
1: Da, da, da.
0: Un card de...
1: Bine, nu întreg, adică cine s-a să-l mănânce să vadă, mm, ok, astăzi mănânc de la... Așa, nu. Din microplastice, niște particule foarte mici, mai mici de 5 mm, care se găsesc în apă, mă rog, și în zăpadă au găsit în ultimul timp, în pește, în tot felul de... Pentru că poluăm, de fapt. Da. Și ajunge tot la noi. Deci nu, nu facem cu polistiren nu. Nu facem, asta. fără,
0: no, fără, no. fără. Bun, uh, voiam să te întreb, am, la intervenția trecută am spus așa o listă întreagă de lucruri pe care le-ai făcut. Care dintre ele a fost preferatul tău?
1: Păi, dacă ar fi să aleg, aș zice, proiectul care cumva m-a ales și pe mine și l-am, mă rog, eu l-am ales pe el, el m-a ales pe mine, Protejarea Sturionilor, când am început eu să lucrez la WWF. Uh, sturionii fiind niște pești preistorici, de pe vremea dinozaurilor, sunt niște mici dinozauri, așa, în mici, mari, că pot să crească când un autobuz de mari, de lungi. Serios? Da, tonă. da, 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 dacă wow. trăiesc. Ei trăiesc și foarte mult, pot să ajungă până pe la vreo 100 de ani, dar sunt de multe ori pescuiți legal braconați pentru că de la ei vine caviar, O delicatesă culinară pe care o apreciază foarte mulți oameni și pentru care mă rog, sunt dispuși să încalce niște reguli. În prezent există prohibiție, în prezent oamenii deja... Uh, sunt mult mai conștienți cu privire la sturion, ceea ce nu poate decât să mă bucure, pentru că atunci când am început, nu doar că nu știau foarte bine, ok, de ce sunt importanti sturionii și de ce vrem noi să protejăm un pește până la urmă, că doar mai sunt pești, nu? Uh, așa, de ce tocmai ăsta? Uh, dar uh, acum s-au schimbat lucrurile, oamenii chiar ne sesizează, uh, mi-a fost servit la restaurant sturion ce să facă, ce s-a întâmplat. Partea bună este că sunt și crescuți în acvacultură, deci pot fi dacă vrem să-i consumăm și suntem atenți, există soluții încât să nu facem rău și să nu ducem, cum ziceam mai devreme, să nu rămânem fără o resursă pe care, de care avem nevoie și să nu o consumăm până la nivelul în care nu se mai poate reface. Pentru că dacă îi lăsăm să se reproducă, Vom avea în continuare sturioni în Dunăre, în Delta și așa mai departe.
0: Chiar așa, că ai pus o întrebare la care nu ai răspuns. De ce este important să avem grijă de sturioni? Și de ce este important să, să, să avem o conversație despre ei și să, să avem grijă? Ca așa cum ai spus și tu, păi, mai există... Acum știi cum par așa unul de la cei... A, ce-a, ce-a făcut Claudiu, ce-a făcut Tu pe post? Este pentru conversație.
1: Păi avem nevoie de sturioni pentru că, cel puțin în zona noastră, în primul rând, uh, ei fac parte din cultura noastră. Uh, sunt comunități de pescari, suntem cunoscuți până în anii 60. România era unul dintre uh, cei mai mari exportatori de caviar și există filme în arhivă, da? de exemplu chiar și online acum, dacă e să cauți pe YouTube cu pescarii, pentru că fiind un pește atât de mare, imaginează-ți, ajunge la peste o tonă Uh, foarte lung, câțiva metri lungime, nu e același lucru. Sunt niște tehnici uh, uh, date mai departe din tată în fiu, sunt anumiți pescari, nu oricine poate să prindă un astfel de pește. Uh, ei sunt pești de adâncime, uh, prin urmare, dacă lor le e bine... Uh, și altor pești din ecosistemle este bine, din apa respectivă le e bine. Ei sunt foarte... Depind foarte mult de calitatea apei, deci sunt un indicator al faptului că apa e ok în zona respectivă. Și da, avem nevoie de sturioni care, la fel ca și alți pești migratori pe care avem în Dunăre și în alte râuri, ei au grijă, mențin un echilibru între mai multe elemente din, uh, ale ecosistemului ăsta de aguvatic, din râuri, de exemplu, ca noi să ne putem bucura de toate resursele de acolo. Pentru că apa, de exemplu apa curată pe care o bem noi sau pe care o folosim, nu e așa doar pentru că se află printr-un uh, șans și asta e. Nu se întâmplă. Nu se întâmplă, întâmplă. nu este așa. Se întâmplă, ea există în forma care ne e nouă utilă pentru că sunt toate aceste animale, toate plantele care împreună sunt foarte interconectate Creează un mediu și care ne asigură nouă resursă asta și atunci e important să avem grijă de toate elementele respective.
0: Da, pentru că în realitate dacă este un ecosistem, iar definiția unui sistem este că e compus din mai multe elemente care lucrează împreună, iar când aceste elemente sunt, uh, sunt deranjate sau se întâmplă să iasă un element din, din ecosistem întregul ecosistem se, se dereglează și automat the butterfly effect e, da? exact. se întâmplă ceva micuț aici care se duce pe cale de consecință și poate să impacteze mai departe creștere uh, accelerată da? deci aici ai 1, la capătul celălalt ajunge impactul 100
1: nu cred că puteam să zic mai bine de, ca tine. Uh, exact, exact. Știi? Și noi folosim foarte multă apă dulce, că ne tot uităm în jur și ne uităm, dar avem multă apă pe planeta asta. Da, dar majoritatea e sărată.
0: 90 putem. și mult
1: la sută. 2% e doar apă dulce și din acel 2%, doar 1% sau ceva genul ăsta ne-e accesibilă, pentru că o bună parte din apa dulce e și uh, înghețari sau, în fine, într-o formă în care nu o putem accesa. Și atunci... Da, e o resursă de care avem nevoie uh, foarte, foarte mult.
0: Da, deci ne, ne cam place apa să fie curată, apa să fie lichidă, preferabil, nu? Adică...
1: Accesibilă, da, Da, și accesibilă. <laughs>
0: uh, da. Ce, ce proiecte mai aveți la, la WWF în prezent? Pe ce, pe ce lucrați pe altceva în afară de, de studii?
1: În afara de sturioni avem mai multe proiecte, cum spuneam, ne ocupăm de protejarea urșilor, zimbrilor, reintroducem zimbrii în banat, ne ocupăm de protejarea pădurilor și combaterea tăierilor ilegale care tot sunt acum cam în toate ziarele și pe toate site-urile ca temă de discuție. Avem un proiect legat de hrană, meniu pentru planetă, pentru că iarăși modul în care consumăm resursele se vede și prin modul în care producem și consumăm alimentele, nu?
0: Excelent! Fete și băieți în stare de radio. Azi, un băiat la butoane. Claudiu Jojatu. pentru Planeta. Mă interesează în special subiectul ăsta, pentru că pe lângă experiența mea de, de marketing și de publicitate, la origini, adică în preistoria internetului când eram la facultate, eu am făcut o facultate de zootehnie cu specializare TPPA, adică Tehnologia Prelucrării Produselor Agroalimentare. Cum să fac mâncare? povestește Povesteștem despre proiectul ăsta și vișnica întrebare, de ce este important să... Să știm despre el. Să avem o conversație despre meniu pentru planetă.
1: E important să discutăm despre hrană, în primul rând, pentru că impactul modului în care producem și consumăm diferite alimente, este foarte, foarte mare asupra biodiversității, asupra uh, o bună parte din gazele cu efect de seră, despre care tot auzim, care uh, cauzează schimbările climatice, uh, provin din uh, acest uh, uh, capitol. Și atunci uh, e bine să discutăm despre hrană, de câte ori avem ocazia să discutăm fără să dăm vina unii pe alții, Iar WWF a venit recent cu acest meniu pentru planetă, care de fapt este un meniu pentru noi și pentru planetă, cum să ne hrănim încât să avem grijă și de natură și de sănătatea noastră. O variantă echilibrată care ține cont de nevoile, recomandările, specificul fiecarei țări în parte, pentru că nu avem o soluție, nu avem o știu că probabil că îți doreai să spun varianta corectă este mâncați asta, asta și asta și se va rezolva totul. Dar e un pic mai mult decât atât pentru că, știi, ca la o dietă. Nu poți să rezolvi ceva doar dacă îți schimbi acum trei zile ce mănânci și s-a rezolvat, s-a rezolvat problema forever. E vorba de alegerile pe care le facem zi de zi, de un echilibru și să ținem cont încă să ne fie și nouă bine, că altfel nu o să putem să ne obișnuim, să facem niște gesturi care ajută și planeta. Mai exact, noi am studiat recomandările din... Aproape 150 de țări, recomandările oficiale, contextul economic, social, opțiunile de hrană de acolo și recomandările noastre pot fi utilizate de fiecare persoană încât să aibă un meniu mai bun și anume să alegem produse cât mai puțin procesate să alegem produse alimentare care provin de la ferme prietenoase cu natura care țin cont de standardele de mediu, nu știu, nu folosesc pesticide care, nu știu, duc la declinul polenizatorilor de care avem nevoie și așa mai departe. să consumăm produse de sezon variate locale pentru că, de exemplu, distanța de la care vine un aliment poate să aibă un impact mai mare asupra echilibrului naturii decât, nu știu, dintr-o categorie. Dacă ne gândim la un avocado care a călătorit 3.000 de kilometri, 5.000 de kilometri cu avionul versus o bucată de carne dintr-o curte de la 3 km crescută în aer liber și așa mai departe, s-ar putea să aibă un impact mai mic bucata de carne și atunci trebuie să luăm toate elementele astea în calcul, dar într-adevăr ideal ar fi să consumăm mai puține produse de origine animală. Nu înseamnă neapărat să renunțăm total la ele, dar să consumăm cantități mai mici, pentru că în ultimul timp se pare că a crescut foarte mult consumul de carne și produse lactate și poate nu în fiecare zi.
0: Am o o teorie, că am luat și și telefonul să caut, să mă asigur că nu nu vorbesc vreo vreo prostie pe aici. Practic, capacitatea de de comunicare, dezvoltarea unui limbaj la specia asta noastră, s-a dezvoltat undeva acum 50.000 de ani. Și practic, primii hominizi, sau au început să existe undeva acum 200 de mii, 250 de, de mii de ani și primul, primul om modern a ieșit din Africa și a început să umble, acum aproximativ 70 de mii de ani. Da? Deci dacă luăm un etalon de 50 de mii de ani, putem să spunem că acolo a început cumva specia modernă a omului. E, dacă ne uităm istoric, am introdus mâncarea procesată în alimentația noastră, în urmă cu cât? 150 de ani.
1: Depinde de o... ce înțelegem prin procesat? Că procesat prima, industrial. prima variantă a fost uh, varianta uh, brânza. A, uh, 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 ok. Mă gândeam la uh, foc, și că nu mai era doar. Da, crud. da, da. Asta exact. Fost, să zicem prima formă. Dacă este nu, nu vorbesc aici de pro- da,
0: procesare mai... industrială, vorbim de probabil 150 de ani relativ, da, nu... Și dacă e să luăm acești 100-150 de ani raportat la 50.000 de ani, practic într-o perioadă incredibil de scurtă de timp, noi am schimbat obiceiurile alimentare foarte, foarte tare. Și din cauza asta, cred că e foarte important să fim un picuț mai atenți la cum mâncăm, pentru că ne impactează foarte la, știi, la baza funcționării organismului. Și nu ne dăm seama că impactul este pe termen lung și impactul se simte în timp. Și cred că e e o o direcție bună. Ce ce știi despre România punctual? Pentru că noi ne... Noi, noi avem aici un mix foarte, foarte interesant, că fiind la răscruce de civilizații, la răscruce de cotropitori și la răscruce de diverse războaie și interese, avem și foarte multe, cum se cheamă, foarte, foarte multe influențe. Și de jos, și din, de sus, și dinspre stânga, adică de peste tot avem influențe.
1: Și le-am adunat pe toate exact. și vrem să le avem în continuare pe toate. Știm că în România se consumă foarte, mă rog, mai multă carne și mai multe produse la decât recomandat și de aici ar, ar provine partea de gaze cu efect de seră, impactul gazelor cu efect de seră um, și se consumă prea puține fructe, uh, semințe și uh, alte uh, produse uh, din plante. Uh, se consumă destul de mult alcool, care iarăși ne afectează uh, Și, clar, am putea să ne îmbunătățim să ne îmbunătățim dieta. De altfel, fiecare persoană poate să-și calculeze un pic, să vadă la nivel personal. Dacă caută pe site-ul nostru, pe o să găsească un link la meniu pentru planetă, încât să folosească un calculator, să vadă ce pune în fiecare în farfurie și care e impactul. Pentru că acum vorbesc la nivel general, dar nu fiecare persoană consumă patata-carne sau nu fiecare persoană consumă prea puține legume și e bine să vedem ce alegeri putem să facem fiecare. Asta pe lângă ce ne oferă, ce găsim la raft, bineînțeles. Că, pe de-o parte e important ce facem la nivel individual, dar este important și ce ni se oferă ca alternativă, ca opțiune. În ultimul timp, din punctul ăsta de vedere, sunt unele îmbunătățiri, pentru că vedem mai multe produse românești, vedem unele eforturi de a evita risipa alimentară, bineînțeles mai sunt pași de făcut dar uitându-mă în ultimii 5 ani s-au făcut câțiva pași în direcția bună și m- cred că asta e denotat. să continuăm în, în sensul ăsta.
0: <fio> <fio> Ca să încep cu o glumiță facilă și la prima mână, hai să discutăm despre acest subiect greu de digerat. Risipa de mâncare.
1: Of. <laughs> risipa de mâncare, da, e foarte greu de digerat pentru că încercăm să nu ne gândim la ea când ne dăm de fapt seama cât de mare este risipa alimentară și nu o zic eu, o zic organizații care analizează foarte atent lucrurile astea. Global Foodprint Network ne zice că o treime din hrana produsă la nivel global, la nivel global pentru consumul uman este ajunge să fie aruncată. Risipa alimentară, cam asta înseamnă, undeva la niște miliarde de uh, miliarde de tone sau cam așa, nu, dar o treime la nivel global, cred că e mult mai mult decât ne permitem. Apropo ce ziceam mai devreme, că noi și așa consumăm resursele provenite de la mai mult de o planetă, dacă este...
0: Cu 70%
1: Așa, în medie, pentru că în le părți consumăm și mai mult și totuși ne permitem să risipim atâta hrană. Atâta hrană care Ea se traduce uh, În risipa de Resurse uh.
0: Da, e, e foarte interesant Pentru că în final risipa asta na, Că aruncăm mâncare Hai să o zicem pe aia bună că de fapt așa E că aruncă mâncare și noi dar și, și mediul de business, vorbim aici de restaurante, hoteluri și, și alte, nu doar mâncarea noastră din frigider pe care o cumpărăm. De, de fapt, aici vorbim de o economie circulară, vorbim despre un impact și la începutul fluxului de producție, da, la, la plantație în cazul unei, nu știu, când culturi de cafea sau culturi de, de ciocolată, dar vorbim și la sfârșit Și de fapt toate astea se traduc din punctul meu de vedere Nu știu, nu zic că am vreun adevăr absolut Dar așa le, le văd eu în capul meu Ele se traduc de fapt în creșterea costurilor Pentru că dacă mâncarea aia se pierde și se aruncă Costurile alea ajung la noi da? Că mergem la hotel la All Inclusive Și punem farfuria plină cu moți Și aruncăm jumătate din mâncarea aia Costurile Când alea nu vin... Nu știu, normal S-mi că nu facem asta
1: cât avem nevoie în farfurie Nu
0: este o rușine să mergem să mai umplăm farfuria încă o dată și încă o dată Exact E ok, da, eu e all inclusive, ca să mâncăm cât vrem, dar să nu aruncăm Și apropo, în Londra, am fost la, la chinezesc în Londra și au o chestie foarte, foarte bună și mișto Este meniu care costă atât, nu mai știu, 15 lire și mănânci cât vrei. Dar, dacă arunci mâncare, plătești o penalizare extra de, de două ori valoarea, valoarea meniului și îți spune mare, ia de câte ori vrei, nu este niciun fel de problemă, dar nu arunca mâncare. Mi se pare foarte, foarte tare
1: e un model pe care cred că am putea să-l aplicăm foarte, ar trebui să-l aplicăm mai Simplu des și, și în România, de ce nu? Uh, Mi-a asta mi-aduce aminte la nivel așa filozofic un pic, dar exact asta e esența. Uh, Attenborough a zis-o recent când l-au întrebat copiii ce pot să facă ca să salveze planeta. Și el ar fi răspuns ceva de genul consumați cât vreți, dar trăiți așa cum vreți, dar nu risipiți. Și de fapt despre asta e vorba. Ziceai de ciocolată și mi-am însă aminte. Știi câtă apă se consumă pe tot lanțul de producție de la cacao până la tableta de ciocolată pe care o luăm noi din magazin? 100 de grame alea de ciocolată, așa.
0: Câtă apă se consumă? Câtă apă? Probabil niște 10 de litri?
1: Au fost calculați și sunt uh, 1700 de litri.
0: Deci o tonă 700. Met- 1,7 metri cub de apă. O
1: variantă mai, ca să înțeleg, eu sunt un pic mai vizual așa, un de 10 ori și aia este apa pe care o folosești ca să ai o tabletă o de ciocolată tabletă de 100 de grame. Wow! Și cam așa sunt multe din produsele pe care le folosim zi de zi. De asta, când aruncăm mâncare, ca să mă refer doar la mâncare, și ne gândim că în spate sunt toate efortul, toate resursele astea ale planetei, ale oamenilor, ale... Tuturor. Și atunci nu mai bine facem, cum ziceai, că se întâmplă la restaurantul respectiv, hai să consumăm și să trăim frumos, dar să nu risipim.
0: Să nu aruncăm, da, pentru că începusem să povestesc, o dată se traduce în costuri și a doua se traduce și în poluare. Pentru că, de fapt, există poluare nu doar ambalajul ăla pe care noi îl luăm și îl aruncăm, ci există și poluare, iarăși, pe fluxul de producție. De dinainte, când ajungem fabrică, consumăm și după noi există poluare și atâta timp cât de fapt este despre costuri și este despre poluare putem pur și simplu să fim un pic mai atenți, cred, mă gândesc nu zic că e musai
1: Putem, putem, E la îndemâna noastră. Până la urmă ce facem zi de zi și dacă suntem atenți, dacă um, gesturile astea, să fim, at- să fim atenți ce punem în farfurie, ce produs alegem, cât de mult uh, calculăm ce ne trebuie, lucrurile astea, dacă devin obiceiuri, o să aibă un impact foarte mare, mai mare decât ne putem da seama. Um, toate, adică sunt multe, între cum știu, sunt uh, legate, nu e doar uh, risipa alimentară, sunt ambalajele, e transportul, poate sunt resursele, uh, nu știu, realocate uh, involuntar. O să dau din nou exemplu cu avocado, știu că sunt plantații uh, prin uh, uh, America de Sud unde au fost probleme mari pentru că au fost luate resurse de apă de la comunități din râurile care deservau comunitățile locale ca să poată fi irrigate plantațiile Nu e normal să facem asta și trebuie să avem grijă de unii de alții și de planeta asta care e locuibilă, ne face viața mai frumoasă, avem nevoie de ea cu ciocolată, cafea și de toate
0: (laughs) Da, pentru că am auzit de foarte multe ori discursul în care distrugem planeta În realitate, și o să vin cu o perspectivă, o să iau rolul diavolului și o să vin cu cu o perspectivă poate care nu va fi atât de populară. Dar noi nu distrugem planeta. Planeta și după ce nu vom mai exista noi, ea va continua să se învârtă până când soarele va deveni prea cald și va înghiți planeta sau ce se va întâmpla peste sute de mii de ani. Planeta va continua să se învârtă cu noi sau fără noi. Și cred că este important să păstrăm și să avem grijă de biodiversitate, de planetă, să fim doar un pic mai atenți, să nu mai aruncăm, să consumăm cât avem nevoie, ca să menținem planeta bună de locuit pentru noi.
1: De asta și noi, VWF lucrează pentru un viitor în care oamenii trăiesc în armonie cu natura. Nu doar pentru natură, nu doar pentru oameni, ci împreună. Că suntem parte din natură, nu suntem undeva, cum ziceam și la început, separați. Suntem parte din natură și avem nevoie.
0: Super! Adriana, mulțumim mult de tot pentru pentru detaliile frumoase, pentru insight-urile bune și... Sper eu, măcar pentru unii dintre noi, pentru poate o perspectivă ușor schimbată, poate în bine, să consumăm un picuț mai atenți, să fim un picuț mai atenți, să nu mai risipim. Că avem de toate, dacă avem grijă. Mulțumim mult de tot pentru, pentru tot.
1: Mulțumesc și eu.
0: Dragilor, ne revedem săptămâna viitoare, vă mulțumesc mult de tot că ați fost alături de noi, vă pupăm dulce și ne vedem, papa! Pa! Fete și băieți în stare de radio, azi un băiat la butoane, Claudiu Jojatu!